Quiero hablarles una nueva serie que vamos a empezar hoy acerca de lo que es ser egoístas. Se llama Yo, Después Yo y al último Yo. Que muchas veces es lo que nos ha pasado en la iglesia. Nos enfocamos yo, en mí, en, en, en mis necesidades, en lo que yo tengo, en lo que en qué va a ser la iglesia por mí, en vez de qué voy a hacer yo por la iglesia. ¿Qué va a hacer Dios por mí? En vez de que, ¿qué voy a hacer yo por Dios? ¿De qué manera me va a ayudar a mi Dios? En vez de qué manera le voy a ayudar yo a Dios. Tenemos esa, esa mentalidad y tenemos que cambiarla. Porque cuando tenemos esa mentalidad de consumerismo, esa mentalidad de, de egoísmo, de enfocados en nosotros, entonces el Evangelio no, no funciona, el Evangelio no fluye, el Evangelio no se mueve. Y hoy quiero hablarles, les voy a estar hablando de esto todo este mes, ¿verdad? Que estamos en vísperas de, 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 como dice mi esposa, Thanksgiving, es que ella es americana. Día de acción de gracia, ¿verdad? Este, y eso, son, son momentos muy, muy padres, ¿verdad? Te creas, corazón. Este, son, son días muy, muy, muy claves para enfocarnos en verdaderamente de qué estamos agradecidos. Mucha gente está que este año y este, están echando el 2020, ¿verdad? Diciendo, no, que este año ha sido el peor y que este año no sirve y este año y este año. Y sí, la verdad, si usted está aquí todavía, si usted escuchando estas palabras, si usted está vivo, ¿cuántos saben que todavía hay esperanza? Amén. Porque servimos a un Dios grande. Voy a leerles de Lucas capítulo 17, comenzando en el versículo 11. Quiero hablar acerca de cómo del avivamiento y cómo el agradecimiento le abre la puerta al avivamiento. Cómo el agradecimiento le abre la puerta al avivamiento. Queremos abrirle la puerta, queremos, ¿cuántos de ustedes quisieran ver un avivamiento así como lo que estábamos viendo ahí, aquí en Laredo? ¿Verdad? Que ni siquiera somos un millón, ¿verdad? Aquí en Laredo. Pero imagínense, tenían varios millones de personas. De hecho, en uno de los ministerios en Lagos, Nigeria, hubo un millón y cachito, un millón doscientos mil personas que se entregaron a Cristo en una noche. Así de ese tamaño estaba el, 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 la audiencia, los que se presentaron a escuchar. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hablar acerca del avivamiento. ¿Cuántos saben que necesitamos un avivamiento? ¿Verdad? Lucas capítulo 17, versículo 11, nos da una historia ya conocida y creo que hace, hace no hace mucho les prediqué sobre esto, pero voy, a, voy a, a, a hablarles acerca de otro punto de vista, de otro ángulo sobre esta misma escritura. Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban en camino quedaban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Déjeme leérselo de nuevo. Uno de ellos, uno de ellos al verse sano regresó alabando a Dios 
a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Esta es la palabra de Dios. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Pido que tú, Señor Padre, te muevas en este lugar. Te damos gloria, te damos honra aquí, Señor. Pido que tú toques nuestros corazones, Señor Padre, y, y, y nos saques a flor de piel, Señor, cualquier eh, egoísmo, Señor Padre, cualquier egocentrismo que hay en nuestra vida. Pido, Señor Padre, que tú puedas ayudarnos a enfocarnos en ti. Que nos ayude, Señor, a tener un corazón de agradecimiento, Señor, por lo que estás haciendo y lo que has hecho en nuestras vidas para poder ser efectivos y eficientes en tus manos, Señor, como iglesia. Hágase tu voluntad, Señor. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Iba Jesús pasando por una, una, una región que estaba entre Galilea y, y Samaria. Samaria era una parte donde vivía un grupo de gentes que le llamaban obviamente los samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de los judíos, y usted, si usted conoce la historia de Israel, hubo un, un tiempo donde se separó el reino, ¿okay? bajo Roboam, el hijo de Roboam, el hijo de, de Salomón, se separaron los reinos y después estos reinos del norte empezaron a ser lo que era lo que era Israel, se empezaron a, a, a mezclar racialmente, pero solo, no solamente racialmente, lo, lo, el problema no era que se mezclaron racialmente, el problema es que se, se, se mezclaron espiritualmente. Y empezaron a adorar otras deidades, otros dioses con de chica y se olvidaron de los fundamentos del Dios verdadero. Y, y entonces cuando regresaron y regresaron a repopular toda esa área después de la, de la diáspora, ¿verdad? Cuando regresaron, este, había una enemistad muy grande entre los samaritanos y los judíos porque los veían como, como traidores, personas que se habían viciado, personas que le, que le habían dado la espalda a Dios y de hecho les decían que eran unos perros, así les decían, se referían a ellos como perros. Entonces cuando siempre que vemos que un samaritano, que buen samaritano, era una lección muy fuerte que estaba trayendo Jesús contra los judíos, como diciéndoles, ustedes se las dan de muy religiosos, ustedes se las dan de muy, de muy, uh, de muy sabios, se las dan de muy pulcros, se las dan de muy esto y lo pero estas personas que son gentiles, estas personas que son samaritanos, les están poniendo el ejemplo a cómo deben de ser. Y desgraciadamente vemos muchas veces cómo estas personas que se habían hecho tan religiosos, que se habían olvidado de Dios. Se habían hecho, habían convertido la religión en un ídolo y se olvidaron el Dios al que debían haber estado adorando. Entonces vemos aquí que iba por esa región y llegaron... Diez leprosos, diez leprosos, déjenme hablarles acerca de la lepra, la lepra, Sara en el, en, el, en el hebreo, la lepra, esta, esta lepra era, era, una, era una enfermedad muy seria, 
Es una enfermedad muy seria, todavía existe, pero principalmente en países tercermundistas vemos que existe aún la lepra. Vemos en, en lugares donde hay pobreza, lugares como en la India, en, en diferentes, que, que los, los, el estándar médico está más bajo, vemos la incidencia de la lepra muy alta. Es una enfermedad que ahora es, sabemos cómo curarla, sabemos cómo se trata, es, está causada por un por una bacteria, el Mycobacterium lepre o M. lepre, se llama la, 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 la bacteria que causa esto, que actúa al mismo tiempo como bacteria, pero también como si fuera un hongo. Entonces, empieza a destruir las terminales nerviosas y empieza a causar todo tipo de problemas y deformidades. Es extremadamente contagiosa, se contagia generalmente por medio del aire, si alguien estornuda o tose, se le puede, se puede contactar. Si tocas a una persona que tiene eso, también se puede uno contactar con esto. Este, hay ciertos estudios que dicen que hay ciertos, uh, si tiene usted cierta genética, entonces va a estar más propenso a, a, a recibir este tipo de, de enfermedades que una persona que si no tuviera ese, ese tipo de genes. Pero, mire lo que dice el manual Merck, ¿verdad? que es uno de los manuales de, de medicina, dice la lepra, es una infección crónica, generalmente causada por el vacilo ácido alcohol resistente Mycobacterium lepre, que presenta un tropismo específico a los nervios periféricos, o sea, los nervios que están fuera del, centro, del sistema nervioso central, la piel y las membranas mucosas de las vías aéreas, uh, aéreas superiores. Produce numerosos síntomas como lesiones cutáneas, poliformas, anestéticas y neuropatía periférica. ¿Qué significa todo esto? Que entonces empieza a afectar los nervios de las extremidades. Y empieza uno, como, como una persona con diabetes, empieza a perder sensación en, las, en los dedos, en las manos, en los pies. Y empieza a deformar la piel también. Empieza a haber deformaciones, empieza a, a, la carne empieza a podrirse. Y la persona pierde la sensación en esas áreas. Y empieza uno, cuando está ya más avanzado, empieza uno a perder pedazos enteros de, de carne. Es, es una forma muy, muy fea de, de, de morir. Y, y obviamente pues llevaba a la, a la muerte. Era una, una cosa que le tenían demasiado, demasiado miedo porque no tenían cura entonces. Como les digo, es algo que se puede tratar con antibióticos, es algo que se puede curar ahora. No se ve como un problema muy, muy grande, pero si las personas no tienen recursos y no tienen alcance de servicios médicos, puede avanzar y puede hacer lo que, lo que veíamos aquí en la Biblia. La lepra representa eso de estarse pudriendo en vida. Es una enfermedad horrible. Una enfermedad horrible. Si vemos aquí lo que dice el libro de Levítico, porque en, en, en la ley, en el libro de Levítico, viene ahí específicamente cómo debían de tratar a una persona que tenía lepra, cómo debían de manejar o cómo, cómo, cómo lidiar con una persona con estas condiciones. ¿Cuántos de ustedes saben que en el Antiguo Testamento, si vemos en ese entonces los médicos eran los, los, los sacerdotes? El sacerdote fungía también como médico. Y entonces aquí nos dice la palabra de Dios que era lo que tenían que hacer con la gente. Según Levítico, Levítico 13, 7 decía, si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel y luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. El sacerdote examinará si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de una enfermedad infecciosa. La, la, 
la nueva versión internacional dice enfermedad infecciosa. En el, en el hebreo original dice saraaz, que significa lepro, leproso, la persona está leprosa. Tiene lepra. Cada vez que vea aquí enfermedad infecciosa es lepra. Según los teólogos y algunos arqueólogos dicen que no nada más hablaban de lo que conocemos ahora como la lepra, sino de una, un grupo de diferentes enfermedades de la piel. Pero específicamente lo que dice aquí, si ven que la mancha empieza a afectar el vello, empieza a cambiar de color el vello, empieza a ver carne viva, entonces esa persona ya está considerada leprosa. Miren lo que dice, la persona contagiada con una infección, aquí, lepra es lo que dice en el hebreo, se vestirá de harapos y no se peinará. De hecho, dice que debe rasurarse la cabeza. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así es que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Una persona que tenía esta enfermedad, obviamente porque era una enfermedad sumamente contagiosa, no podía estar en la gente, con la gente. ¿Dónde tenían que vivir? Tenían que vivir aislados y apartados. Y tenían que vestirse en garras, como quien dice, ¿verdad? De harapos, tenían que rasurarse la cabeza. Y tenían que ir gritando, impuro, impuro, impuro. ¿Para qué? Para que la gente no se le acercara. Para no contagiar a la gente, que es lo que vimos aquí. Que le gritaron al Señor, Ten compasión de nosotros, porque, porque se quedaron a una cierta distancia, porque tenían miedo a contagiar a la gente que estaba ahí y contagiar a Jesús, ¿verdad? Era una enfermedad que lo aislaba a uno de la gente, lo aislaba a uno de la gente, se queda uno apartado, no podía asociarse con sus familias. Si ustedes piensan que el coronavirus está grueso, imagínense, no poder tener ningún tipo de contacto con su familia, ni con nadie. ¿Por qué? Porque ahora se había hecho este, una persona con lepra. Y no solamente estaba impuro médicamente, sino que también estaba impuro espiritualmente. Esa persona no podía entrar a la iglesia, no podría ir al templo. Esas personas estaban apartados y todo lo que tocaban estaba también impuro. Y si alguien los tocaba a ellos, también estaban impuros. ¿Verdad? ¿Sí entienden el concepto? Una vez le traen a Jesús un enfermo y estaba llena las calles de Capernaum, las calles angostitas de Capernaum, ¿verdad? Estaban llenas y no había lugar como llegar a Jesús. Y estos hombres traían a un amigo que estaba... Lisiado, no podía caminar, estaba en una camilla. ¿Y cómo le hacen para llevárselo a Jesús? Son bien ingeniosos, se suben y hacen un agujero en el techo en la casa de Pedro, ¿verdad? Y ahí bajaron a Jesús y lo pusieron enfrente a este hombre que obviamente no podía caminar. ¿Cuántos conocen ese pasaje? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a ese hombre en el momento que se lo bajan y se lo presentan ahí enfrente? Tus pecados te son perdonados. Estamos viendo un hombre que obviamente no puede caminar. ¿Cuál cree usted que es la necesidad más grande que este hombre tiene? De un punto de vista meramente humano, pues obviamente que esta persona pueda caminar. 
Pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesús le, le importa más su condición espiritual que su condición física? Porque ¿cuántos saben que la condición física, no importa cuál sea, todos un día vamos a morir? Disculpe que le traiga las malas noticias. Pero ninguno vamos a salir de aquí vivos. Todos vamos a encarar la muerte que es lo que pasó en la caída del hombre, ¿verdad? El pecado original, el precio es la muerte, la muerte física. Entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué estaba, qué estaba asegurando Cristo para este hombre que no podía caminar? Su vida eterna. Y todos se quedan murmurando. ¿Por qué? Porque dijo algo tremendo Jesús, tus pecados te son perdonados. Tú dijeron, ¿y quién es este para perdonar pecados? ¿Quién se cree? Porque el único que puede perdonar pecado, ¿quién es? Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién se cree él para osar perdonar el pecado de este hombre? Y le dice Jesús, siendo omnisciente, conociendo nuestros pensamientos, le dice, si ustedes no creen que yo puedo perdonar, que el Hijo del Hombre puede, tiene poder para perdonar pecados, ¿qué sería más fácil? Decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, donde nadie va a ver, ah bueno, sí mira, el pecado de repente nomás se borró, Nadie, los, nadie lo puede notar, nadie lo puede ver, es algo que no podemos percibir, solamente Dios puede percibir eso. Pero, pero para que ustedes sepan que yo tengo la autoridad de hacer esto, voy a decirle a este hombre, levántate y anda. ¿Y qué pasa? Levántate y anda y se levanta y empieza a andar y se levanta su camilla. Jesús estaba haciendo algo tremendo aquí, le está diciendo, le está diciendo a la gente, hay algo más importante Sí, este hombre está lisiado, pero hay un problema aún más profundo y más problemático que el estar paralítico. Y eso es el pecado. A lo mejor usted y yo no tenemos lepra. Y aquí en Estados Unidos, pues no, generalmente no hay. Ninguno de los que estemos aquí tenemos lepra. Pero hay otra condición que aún tenemos que nos está haciendo pudrirnos en vida, que nos está matando poco a poco, que hace que nuestras vidas empiecen a caer en pedacitos, uno tras otro, que vemos cómo a lo mejor no, no, no nos podemos acercar a la gente porque traemos algo que nos, no, no nos deja acercarnos, no nos deja acercarnos a Dios, no nos deja acercarnos al otro, no nos deja vivir en, 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 en paz con alguien más. ¿Por qué? Porque está esa lepra que nos está consumiendo. ¿Qué se llama? Muchas veces tenemos, somos unos leprosos, tenemos esa lepra espiritual, tenemos esa lepra que nos está destruyendo y aún así venimos a la iglesia y conocemos de Dios, pero no hemos, no nos, no hemos, no hemos recibido esa sanidad. Muchas veces porque no le damos la importancia que debemos darle. Nos enfocamos más en nuestra salud física que en la salud espiritual. ¿Cuántos saben que el Señor puede sanar? ¿Qué? Porque el Señor inmediatamente tuvo compasión de ellos. Todas estas personas, estos diez personas que estaban ahí, tenían lepra. Los diez eran leprosos, los, dios, los diez eran, este, me imagino que vivían juntos en, la misma, en el mismo lugar donde vivían todos los leprosos. Y se acercaron a Jesús. ¿Y ¿Qué es lo que le dice Jesús? Le dice... Vayan y preséntese al sacerdote. 
vayan con el médico para que haga las, los rituales de purificación que tienen que hacer. Vayan con el sacerdote. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban en camino, quedaron limpios. Mientras iban en camino, quedaron limpios. Se dieron cuenta que habían sido sanados. Pidieron compasión. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo compasión. Quedaron limpios. Fueron sanados. ¿Verdad? Imagínense qué tremendo cambio. Si usted estaba viviendo una vida así, de, de, de aislamiento, donde se está pudriendo en vida, donde se le está, este, cada vez su cuerpo deja de funcionar más y se está deformando más y más y más. Y vemos este proceso que sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante. Y de repente... Y, y ve a todas las demás personas que conocen y todas las demás personas que conocen no les estaba yendo bien, se estaban muriendo y quedaban abandonados. Entonces, ¿qué esperaban ellos para sí mismos? Pero de repente se presentó Jesús y los sanó. Les quitó esta, esta pesadilla que estaban viviendo y los sacó de ahí. Ese, es, eso que los estaba cargando, eso que los estaba destruyendo, vino y lo quitó instantáneamente. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera pasado eso? ¿Cuántas personas hay aquí? Le voy a pedir, si usted le habían dado una sentencia de muerte, el doctor, y usted todavía está aquí, póngase de pie. El doctor le dijo, usted tiene cáncer, usted se va a morir, usted va para, ya no sabemos qué vamos a hacer. Y el Señor hizo un milagro, póngase de pie, hermano, hermana. ¿Qué tanto cambió su perspectiva en ustedes cuando ya les habían dado esas noticias y a lo mejor no durmieron por varios días y estaban pensando, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo templo? Todas esas preguntas empiezan. ¿Y qué pasa el momento en que, pues no sabemos qué pasó, pero usted ya no tiene nada? ¿Eh? Te digo esto porque es un cambio bien brusco. Solamente una persona que ha pasado por ahí puede entender lo que está pasando aquí. Estas personas fueron sanadas. Y le dije que estas personas se levantaran porque no quiero que esto nada más lo vemos ahí, ¿verdad? De que están aventando las, las, las muletas, ¿verdad? Y que pueden caminar y que quedan sanados. Yo lo he visto. Esto pasa en la iglesia y sigue pasando aún en la iglesia. Mucha gente dice que eso era para aquellos tiempos, era para los... No, 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 mis hermanos, es para hoy. Sigue en efecto, la palabra de Dios sigue en efecto y sigue sanando a las personas. Pero muchas veces dejamos que la vida pase y, y nos empezamos a olvidar de lo que hizo Dios en nuestras vidas. Jesús tenía compasión y miren lo que pasa. Cuando Jesús bajó de una montaña, vemos en Mateo 8, siguieron grandes multitudes, mucha gente. Un hombre que tenía lepra se le acercó. Aquí vemos otro caso. Y se arrodilló, se arrodilló delante de él. Este no se quedó a una distancia. A pesar de que había una multitud, él se acercó. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió su mano y lo tocó. Jesús extendió su mano y ¿qué? Tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo. 
queda limpio y al instante quedó sano de lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Le sirva de testimonio. Llega este hombre, este hombre llegó y podía haberse quedado a la distancia porque tenía que ir vestido de cierta forma, tenía que estar avisándole a todos, ¿verdad? Impuro, 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 diciéndole a toda la gente, a la, proclamando que es una persona impura. ¿Y qué pasó? Estaba una multitud alrededor de Jesús. ¿Y qué hizo este hombre? Fue y se arrodilló delante de Jesús. ¿Cómo se pasó por el medio de la multitud? ¿Qué le hubieran hecho? ¿O qué estaba arriesgándose? Estaba arriesgando a que lo mataran. La mentalidad de este hombre es de que no importa que se me atraviese, yo voy a llegar a los pies de Jesús. Porque ya no quiero estar en esta condición. Esta condición no la puedo tolerar, no puedo seguir viviendo así, sabiendo que ahí está mi respuesta. Sabiendo que ahí está Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de Bartimeo, el ciego? Que supo que venía Jesús. No lo veía, pero escuchaba la conmoción y dijo, ahí está mi resultado, ahí está mi, 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 mi sanación, ahí está lo que necesito, ahí está mi salida de esto. Y empezó a gritar, Señor, ten compasión de mí. Y los discípulos le decían que se cayera la boca y entre más le decían que se cayera, más gritaba. Porque nada lo iba a detener de su bendición. ¿Y qué pasó? El Señor lo sanó. Este hombre arriesgó todo para llegar a Cristo. No se esperó a que se le quitara la, 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 se le quitara la lepra. Bueno, ya que se me quita la lepra, entonces me voy a acercar a Dios. ¿Verdad? Me voy a echar medicinita, ya que se me quite. Ya que, que se me quite un poquito, entonces sí me voy a presentar porque ya voy a estar más presentable, ¿verdad? No quiero ser un hipócrita de que quiero llegar a, a los pies de Jesús todo leproso. O sea, no. O sea, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Si ¿Sí ven lo que estoy diciendo, mis hermanos, mucha gente dice, no, pues es que yo no me quiero acercar a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Me sentiría muy hipócrita porque si sigo viviendo de esta manera y sigo con este, este problema o este pecado o esto o lo otro, pues entonces ya que deje de hacer esto, entonces sí voy a ir a la iglesia para no ser hipócrita. ¿Qué es lo que dice Jesús? Acércate en la condición que estás. Porque si nosotros nos podemos sanar a nosotros mismos, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Entonces viene este hombre en la condición que estaba, pudriéndose en vida, así como estos otros leprosos, y nada, no, dice, no tuvo miedo de nada. Él lo arriesgó todo porque sabía que ahí estaba su respuesta. Y dice Jesús, si tú deseas, me puedes sanar. Si tú quieres, puedo ser sano. Y le dice Jesús, si quiero. Y luego dice, y lo tocó. Acuérdense que, cualquier cosa que to cualquiera que tocara un leproso se hacía impuro. ¿Cuántos de ustedes saben que eso no hizo Jesús impuro? Al contrario, la santidad de Dios limpió al impuro. Entonces aquí vemos algo tremendo, el hombre quedó inmediatamente sanado. Vemos esos milagros de Jesús, cómo cambiaba, cómo sanaba. Esa habilidad que tiene, que sigue teniendo para transformar, para sanar aquello que ya está muerto, aquello que está, que está despedazándose, aquello que está cada vez de mal en peor. Y eso mismo puede hacer con nuestro, con nuestro corazón, eso mismo puede hacer con, nuestra, con nuestro, nuestra vida. Miren lo que, lo que dice aquí Jesús, me encanta. Está comiendo 
entre la gente. Está caminando, está, está reclutando a sus discípulos. Y llega y encuentra uno que se llama, que se llama Mateo. En otro de los escritores dice Leví. Leví era el nombre, el nombre judío, Mateo era el nombre griego. Este, de nuevo salió Jesús a la orilla, Marcos 2, a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba y a pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde, estaba, donde este cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan un médico sino los enfermos. Y yo no he venido para llamar a los justos, sino a pecadores. ¿Ven la respuesta que le dio Jesús ahí? ¿Qué está hablando Jesús? Está hablando de la condición del corazón de la gente. De que Él vino no a buscar a los sanos, o a los, no, si, si vemos lo que dicen los otros evangelios, no es a los que, se, los que están sanos, a los que se creen sanos. ¿Verdad? A los que se creen sanos. No estoy aquí para los que se creen sanos, estoy para los que saben que necesitan un médico, los que saben que necesitan un salvador. ¿Cuántos de aquí necesitamos de Cristo? Amén. Todos necesitamos de Él. Porque en nuestras vidas podemos ver, podemos ver lo que está pasando en nuestro corazón, lo que se ha estado muriendo, lo que se ha estado despedazando, lo que se ha estado pudriendo, lo podemos ver claramente, si empezamos a ver aquí, y Dios, Jesús lo conoce claramente, y solamente quiere, acércate, acércate, ven a mí, pero ¿por qué no nos acercamos a Él? ¿Por qué no nos acercamos a Él? Muchas veces por ignorancia, y al decir ignorancia me refiero a esto, de que no conocemos de Dios, no conocemos a Dios, tenemos un conocimiento muy, 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 uh, superficial de quién Dios es y lo que puede hacer Dios en nuestra vida y lo que quiere Dios para nosotros y muchas veces eso nos mantiene esclavizados a no acercarnos a Dios o muchas veces tenemos la idea de que hemos metido la pata tantas veces que nos da penita verdad nos da pena acercarnos a Dios es que no me quiero acercar a Dios porque pues me da vergüenza todo lo que he hecho y todas las veces que he fallado y todas las veces es que ya fue mucho ¿Cuántos saben que Dios tiene una paciencia increíble? Tiene una gracia tremenda. Él, ¿qué es lo que dice? Perdona no siete veces, sino setenta veces siete. Por eso nos pide que perdonemos a nuestros hermanos de la misma manera, ¿verdad? Pero es un, de hecho, cuando, si usted, este, no sé si hayan estudiado ustedes el, 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 el tabernáculo este, en, en el Antiguo Testamento, pero vemos ahí en el, en, el, en el Antiguo Testamento el tabernáculo donde estaban el, el templo verdad que hacían, era como una carpa. 
y era donde hacían los sacrificios y era donde vivían y tenían ciertos muebles en el tabernáculo y, y interesantemente si usted pone atención a cada uno de los muebles ¿verdad? entonces Dios da muy específicas direcciones bien específicas de tiene que hacer tantos cubos y tanto que el, el arca del pacto va a ser así se va a hacer de este material y estos son las dimensiones y se va a hacer una el, el, la del incienso verdad y va a ser del licenciario va a tener tantos cúbitos de esto y esto y esto y, y vas a hacer que la mesa del pan va a ser así y así y va a ser la menor y va a tener tantas esto y, y todo en detalle el altar va a ser de cierta manera y luego nos dice que va a construir que debe de construir un lavabo un lavabo y la única la única dimensión la única dirección que da y tiene que ser redondo no dice de qué tamaño ¿Para qué se lavabo? Para lavarse antes de entrar a ministrar en la presencia de Dios. Lo que representa el lavabo es la gracia de Dios. No tiene dimensiones, no tiene medida, es un círculo, no tiene principio, no tiene fin. ¿Sí me entienden? Es el único mueble que no tiene dimensiones, nada más se tiene que ser redondo, donde se pueden lavar. Así es la gracia de nuestro Señor. No nos acercamos a Él, porque estamos enfocados en nosotros, en el qué dirán, en el qué pensarán, en el qué dirá la gente, en el qué pensará la gente de mí, qué pensarán mis amigos, qué pensará mi familia, qué pensará el pastor. ¿Qué pensará? Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que lo más importante es lo que piensa Él? Eso es lo más importante. Y aún más importante es de que, ¿qué le puede contar, qué le puede contar usted a Dios de su vida que Él no sepa ya? ¿Qué detallito de su vida que quiere usted esconder o cambiar o embellecer un poquito más, verdad? Que él no conozca con lujo de detalle antes de que usted le diga. Él conoce nuestras vidas al revés y al derecho con lujo de detalle y con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, con toda nuestra lepra, él aún así nos ama. Amén. Él nos ama incondicionalmente. ¿Qué significa eso? Déjenme decirle esto. No hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para que Dios lo ame más. Muchas veces es difícil digerir eso. No hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para que Dios lo ame más. Dios lo ama incondicionalmente y Él conoce su situación. Él sabe que hay lepra. Él sabe que hay enfermedad, Él sabe que hay una condición difícil, Él sabe que hay pecado. Lo único que tenemos que hacer es nosotros aprender a ser humildes y no enfocarnos en nosotros, enfocarnos en Él. Cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces ahí es donde empieza el cambio verdadero. Ahí es donde empieza la sanidad, ahí es donde empieza todo eso. El problema de estos jóvenes, de estos jóvenes que, que no... Que no fueron agradecidos, que recibieron una sanidad, se acercaron a Dios, eran diez, se acercaron a Dios y Dios los sanó a los diez leprosos. Los diez tenían necesidades bien gruesas, los diez se acercaron, los diez fueron bendecidos por Dios, Dios los restituyó, Dios los sanó. Aquí quiero hablarles acerca de la gloria de Dios. Dios los bendijo igualmente a los diez, pero nueve de ellos 
Tomaron su bendición y se la llevaron y se olvidaron de Dios. No regresaron. No regresaron. Ya no, ni sus luces se vieron. Ya no regresaron a dar gracias. Solamente uno regresó. Uno de ellos tuvo la, la ¿qué les diré? ¿Tuvo la disciplina? ¿O tuvo la humildad? De venir a dar gracias por lo que Dios había hecho. Uno de diez. Nueve no regresaron. Y por lo que dice la palabra que ese único que regresó era samaritano. Era un gentil. Era una persona que no tenía, no debía tener relación con Dios. Pero aún así fue bendecido. Y los que sí tenían relación con Dios. Los que eran hijos de Dios. Que eran parte del pueblo de Dios. Que tenían, que tenían las promesas de Dios. No regresaron porque se sentían que se lo merecían. ¿Cuántos de ustedes tienen esa mentalidad? A, a lo mejor no a flor de piel. Pero un poquito, si, si la escarbamos un poquito. Nos damos cuenta de que tenemos esa mentalidad. Um, de que Dios nos debe algo. De que nos merecemos esto, que nos merecemos lo otro. Tenemos que verdaderamente ver que ahí, que, que sentir que nosotros somos merecedores de algo. Déjenme decirles que, que no somos merecedores de nada. Ninguno de nosotros. No importa qué pensemos que hacemos o que somos o que la gente piense. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay algo. Estas personas que no regresaron, su mentalidad era diferente. Recibieron la, 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 la bendición de Dios y siguieron con su vida. ¿Cuántos han visto personas que han visto un milagro de Dios en su vida? Un milagro grande y se regresan otra vez al mundo. Dios los sana, Dios hace un milagro y... Otra vez se apartan de la palabra de Dios. Se vuelven como si nunca hubiera pasado nada. A seguir su vida. Conocen personas así. Así pasa. ¿Por qué? ¿En qué están enfocadas estas personas, desgraciadamente? Yo, después yo, y el último, yo. A Dios lo voy a utilizar como un cajero automático. Nada más lo voy a visitar cuando se me ofrezca algo. Nada más lo voy a buscar cuando tenga una necesidad. ¿Cuántos de ustedes saben que así no funciona? Tiene que haber una relación. Una relación constante. Un caminar constante. Eso es importantísimo, mis hermanos. Porque si nos empezamos a enfocar en nosotros mismos, entonces sentimos que bueno, pues ya, ya, ya estoy sano, ya salí del problema. Entonces sí, voy a seguir con mi vida, bien padre. Dios ya me hizo, me, me, me hizo el paro, ¿verdad? Ya me hizo el paro, ya, ya me hizo el favor, ya hizo el milagro y pues voy a seguir. Muchas veces nos, nos, nos uh, conformamos con los milagros. Imagínense qué, 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 qué mal, qué pobre, ¿verdad? Mentalidad. Satisfacernos con los milagros. En vez de satisfacernos con aquel que hace los milagros. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando pescó con Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que, lo que hizo darse cuenta que Pedro, Pedro se dio cuenta que estaba hablando con alguien que era santo? 
porque se dio cuenta cuando pescó y salieron todos esos pescados. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice? Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Dice Jesús, de hoy en adelante serás un pescador de hombres. ¿Verdad? Y que ve el milagro grandísimo, era muchísimo dinero. ¿Verdad? Podría haber puesto su propia pescadería. Su red lobster. Sacar mucha lana, ¿verdad? Y, y olvidarse de Dios. Olvidarse, dijo, ah, pues aquí ya tengo todo, ya la hice. Pero ¿qué es lo que hace? Dejó sus redes y, sus, y todos esos, esos pescados, ahí los dejó. ¿Y con quién se fue? Se fue a seguir a Jesús. Porque vio que era más importante. Mis hermanos, quiero decirles, no se conformen con el milagro. Porque aquellas personas que se conforman con el milagro, que se conforman con la bendición, están enfocadas en sus necesidades. Pero si verdaderamente nos enfocamos en el Creador, nos enfocamos en el que bendice, entonces estamos enfocados en sus necesidades. ¿sí? En cómo quiere utilizarnos, en lo que, no que Dios tenga necesidades, pero la necesidad de que nosotros seamos obedientes a Él. Nada más llegó uno. Entonces, lo que vemos aquí que esta persona que llega en agradecimiento, que regresa agradecido por lo que hizo Dios, eso cambió, cambió algo y abrió la puerta para que algo sucediera. Esta persona regresó, no solamente había sido sanado, pero ¿qué fue lo que estaba haciendo cuando regresó? Regresó alabando a Dios, se postró delante de Dios. No vino, ah sí, usted dice, es un milagro muy grande, usted dice, no, llegó repiqueteando, llegó brincando, llegó alabando, gritando, en contento. Llegó bien, bien, lleno de vida. Llegó alabando a Dios y diciendo, Él fue el que me sanó. Él fue el que me dio vida. Aquí está Jesús, alabado sea Él. Y vemos cómo, dice, dio gracias, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante, era samaritano. Mis hermanos, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Qué ha transformado en nuestras vidas? ¿De qué nos ha sanado? ¿De qué nos ha sacado? ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Qué puertas nos ha abierto? ¿Qué tan agradecidos estamos? Eso se los dejo de tarea. Eso se los dejo de tarea. Ahí es donde está el problema, mis hermanos. Porque por más que queramos juzgar a estos nueve leprosos que no regresamos, a lo mejor nosotros somos uno de ellos. Y no le estamos dando el crédito a Dios que verdaderamente se merece delante de la gente. No estamos nosotros viviendo como si Dios existiera. No estamos nosotros viviendo y, y estar, estar agradecidos con Dios como lo deberíamos de estar. Muchos lo estamos tomando así como que bueno, pues sí, pues Dios me hizo esto, pero pues sí, yo, yo me he portado bien, pues yo estoy diezmando, yo estoy, o sea, como que yo me lo merezco. No estamos agradecidos de la manera que debemos estar. Si nosotros verdaderamente viviéramos una vida de agradecimiento, el avivamiento va a seguir inmediatamente. Pero mientras vivamos de esta manera en la que vivimos, si nosotros no estamos demostrando ese gozo, esa alegría, de lo que es estar caminando con Dios, nadie va a creer en Él. Entonces, no, pues tú eres igual que yo, andas todo amargado como yo. 
andas de malas en el nombre de Cristo. ¿Verdad? Entonces, ¿quién va a querer seguir a Cristo? Tiene que haber un cambio, mis hermanos. Este hombre llegó alabando a Dios y todos se dieron cuenta que Dios había hecho algo tremendo. Y no es la única vez. Hay un pasaje que me encanta en el libro de Juan, donde había un ciego, que había sido ciego de nacimiento. Y Jesús lo sana. Mire lo que pasa. Mire, mire, mire lo que sucede por el agradecimiento. ¿Cómo empieza a haber este avivamiento? ¿Por qué? Cada vez que la gente veía que pasaba esto, la gente empezaba a seguir a Jesús. Porque veían, esto fue un milagro. Y, la, y esta persona está clamando lo que pasó y, lo que, y está repiqueteando, diciéndole a, a los cuatro vientos lo que sucedió en su vida y el cambio que hizo Dios. Y eso hace que la más gente se acerque, y más gente se acerque, y más gente se acerque. Miren, Juan 9, 13, dice, Llegar, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Me acuerdas? Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Pero los, esos, los fariseos, esos los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me la ve y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti al que te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿este es tu hijo? Él dice, que dice el que dicen ustedes que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, él ya es mayor de edad. Y puede responder por sí mismo. Tiene cuarenta y tantos años el niño. Ya le pueden preguntar a él. ¿Verdad? Sus padres contestaron así por miedo a los judíos. Pues ya estos habían, habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Cristo. Por eso dijo a sus padres, pregúntanselo a él. Él ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que este hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos, miren. Estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, donde la gente no quiere creer, no quiere creer. Miren, yo solo sé que, que era ciego y ahora veo. Pero ellos desistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Oh, ahí sacó las garras, sacó las uñas. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de él lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre. 
el que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás me ha, se ha sabido de alguien que haya abierto los ojos de uno que nació ciego. Así es que este hombre no viniera, si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones y lo expulsaron. El ciego que nació ciego, ahora estaba predicándoles y proclamando el reino de Dios a los fariseos, a los maestros de la ley, a los doctores de la ley. ¿Quiénes estaban ciegos verdaderamente? Muchas veces vemos la ceguera espiritual, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde estamos rodeados de ciegos espirituales, mis hermanos. La gente no quiere creer. Aquí estamos viendo a dos personas que se pusieron de pie y no, no les dije nada, no les pedí eso nada más porque conozco su historia y sé que hay más personas aquí que no se pararon, pero que han visto milagros de Dios y que los han vivido, ustedes los han experimentado. No hay nadie que tenga que, 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 que decirnos, pero que mucha gente no sabe, no cree, porque no lo han escuchado. Y si lo escuchan muchas veces van a buscar, no, pues a lo mejor... No, pues no fue, no fue Dios, se me hace que fue esto. Es que se me hace que no era cáncer del mal, o sea, se me hace que, a lo mejor se equivocaron los doctores. Inmediatamente empezamos a buscar formas para, para refutar que fue Dios el que verdaderamente se movió. Él está encargado de todas las cosas. Pero el momento en que nosotros actuamos de una manera agradecida, y no estoy hablando nada más de una sanidad física, pero esa transformación, ese milagro que Dios hizo en su vida, o los milagros, porque no hace no, no sé, uno, hace muchos. Si nosotros viviéramos agradecidos, ¿qué podríamos hacer? Miren este hombre que estaba ciego, era un, era un don nadie, nadie lo conocía, lo conocían porque pues, le daban dinero, porque le tenían compasión, le tenían le, ten, le tenían, uh, ¿cómo se dice? Pues sí, le tenían, le tenían lástima. Le tenían lástima. Y ahora estaba dando un tremendo sermón aquí delante de los, de los fariseos. Como sus ojos se le habían abierto, no solamente los ojos físicos, pero sus ojos espirituales. Y se dio cuenta la hipocresía que había en esta gente. Esa. Ese agradecimiento que tenía él con Dios, ese agradecimiento que él tenía con Jesús, causó un avivamiento porque todavía estamos leyendo esta historia dos mil años después. ¿Quién va a leer su historia? ¿Quién va a escuchar su historia? ¿Cuántos de ustedes saben que de teología nunca vamos a terminar de discutir uno con otro, un grupo con este otro grupo, de que esto hay que hablar en lenguas y que, que uno y otro. Siempre vamos a estar discutiendo de teología, pero ¿cuántos de ustedes saben que nadie va a poder discutir con su testimonio? Nadie, nadie. ¿Pero qué? Debemos de estar agradecidos con Dios y repetearlo y decirle a la gente, esto fue lo que Dios hizo en mi vida. Porque entonces se le dan la gloria a quién? A Él. A Él. Vemos este otro, otro pasaje. Ya para cerrar, vemos este pasaje donde también otra, se causa, se causa otro, viene un milagro y hay ese agradecimiento, esa forma de, de demostrar agradecimiento. ¿Y qué pasa? La gente se empieza a acercar a Dios. 
había otro hombre que no, que estaba, que no podía caminar. Y vemos en hecho y dice, bueno, pues era Jesús, hermano, era Jesús. O sea, nosotros no somos Jesús, yo no soy Jesús. No, pero tiene el mismo Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, ¿verdad? Miren, aquí están los discípulos de Jesús, Pedro y Juan. Hechos capítulo 3, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. Es la hora de oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna y que los y que lo entraban a los que entraban por el templo. Cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna, pero Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. Y el hombre se fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado a la puerta llamada hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. ¿Qué pasa? La gente estaba acercándose a Dios y cada vez se añadían más a la iglesia porque estaban viendo estos milagros, estaban viendo que Dios estaba haciendo grandes cosas y la gente, y él, esta gente estaba agradecidísima por lo que Dios ha hecho. Pero, y, no, hay, y hay tanto que les puedo decir de este pasaje, ¿verdad? Ya les se los he mencionado antes, si este hombre, ¿cuántas veces no vio entrar y pasar a Jesús por ahí? Y Jesús no lo sanó en ese instante. Pero no significa que Jesús no lo iba a sanar. Dios lo iba a sanar a su tiempo. Muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? Porque sentimos que perdemos la oportunidad. Pero aún así ese hombre fue sanado, su bendición le llegó. Y luego vemos ese, ese inmediato, esa inmediata sanidad. Y no vemos que recobraron fuerza sus tobillos y sus pies. Y, y no tuvo que ir a terapia física, no tuvo que, ir a le, que le dieran eh, masajitos y que le estuvieran estirando y que le estuvieran haciendo ejercicio. No, 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 inmediatamente quedó sano. Inmediatamente quedó sano. ¿Cuántos saben que el Señor hace todo por completo? No deja nada comenzado. Amén. Así es que hay que estar agradecido con lo que hace el Señor. Hay que estar agradecidos con Él y hay que darle gloria a Él siempre. Porque cuando nosotros le damos la gloria a Él, cuando nosotros le entregamos a Él y reconocemos lo que ha hecho en nuestra vida y se lo reconocemos a las personas a nuestro alrededor, estas personas van a empezar a creer, van a empezar a preguntarse. Y eso, como les digo, abrirá la puerta al avivamiento vamos a ponernos de pie mis hermanos para concluir esta tarde esta mañana dice primero de Tesalonicenses 5.16 se estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús está diciendo, oren sin cesar, estén alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. Muchos, como les digo, se están quejando del año 2020, que es un año que, que nos ha ido muy mal y el coronavirus y esto y lo otro y sí, 
Pero aún en eso Debemos darle gracias a Dios De que aquí estamos todavía Porque dentro de todo esto Eso puede abrir las puertas Para muchas cosas Para muchos milagros A lo mejor las cosas Se ven difíciles Pero aún Dios está con nosotros Para Dios Nada es imposible Amén Estábamos cantando Dios de lo imposible, ¿verdad? Dios de lo imposible. ¿Cuántos creen que esa es la palabra de Dios? Que es lo que eso describe nuestro Señor. Nada es imposible para Él. Si usted cree eso, viva de esa manera. Dele gloria a Dios. Y comparta. No se lo quede. Ese es como que es algo secreto. No se lo quede. Muchas veces no decimos las cosas porque tenemos miedo que la gente no nos va a creer. O se van a burlar. Y si se burlan y no los cree, ¿de quién es problema? Es problema de ellos, no es problema de nosotros. Nuestro trabajo es compartir la verdad. Amén.